0: Hoy es 29 de diciembre del 2021 y en el episodio de hoy seguimos con nuestra serie especial sobre la reforma energética que impulsa el gobierno federal. Hay que acordarnos que esta reforma que se presentó el primero de octubre, que la presentó el presidente López Obrador ante la Cámara de Diputados, pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar nueve transitorios. Y entre algunos de los argumentos que da el presidente López Obrador para defender su polémica contra reforma eléctrica, es que la reforma del 2013 dañó a la CFE y lo que pretende es poner a la CFE por encima de las empresas privadas, pues para que todos paguen la luz, porque dice que no pagan la luz igual las grandes empresas, los grandes corporativos, como la pagan los pequeños consumidores. Vamos a platicar si esto es cierto, cómo funciona el actual sistema de generación y distribución de energía y si beneficia a ciertas empresas. Y para ello, le agradezco a David Shields, experto en temas energéticos, platicar con nosotros. David, pues primero que nada preguntarte eso. ¿Es cierto que el sistema del 2013 de distribución de energía beneficia a las empresas y daña al consumidor y sobre todo a los más pobres?
1: Yo creo, Ana Paula, que la reforma anterior, el sexenio de Peña Nieto, buscó eficiencia y competencia. En el sector eléctrico. En cambio, la reforma que propone López Obrador busca control político del sector eléctrico a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ciertamente, el presidente dice que ahora hay que darle su lugar a la CFE, fortalecerla pero no propone realmente una modernización de la CFE. No la convierten en una empresa, sino en una autoridad. Uh-huh. Ahora, las empresas, muchas empresas, sobre todo se si pone el ejemplo de los OXO, del Walmart, son empresas que tienen esquemas de autoabasto. ¿Qué es eso?
0: Exacto, eso te quería que, preguntar.
1: Son empresas... invierten en generar su propia electricidad porque les resulta más económico hacerlo que estarle comprando a las CFE. Las empresas buscan acceso barato a la electricidad con sus propias inversiones porque así pueden generar masivamente, pueden reducir sus costos y también el precio de sus productos. Ahora, si la electricidad es cara, pues esos costos se van a trasladar ...al consumidor... Uh-huh. ...claro que... ...por unidad de electricidad... ...el Oxo paga menos... ...que nosotros en nuestras casas... ...o un pequeño negocio... Sí tienen electricidad... ...algo más barato... ...pero si ellos no producen... ...electricidad uh, económica pues eso afectará sus costos, reducirá el potencial económico del país y eso pues, afectará la economía, encarecerá los productos que todos compramos, no fortalecerá la inversión extranjera o la inversión privada, sino al contrario, todo podría ser más caro.
2: La llamada reforma energética, que les dio subsidios y apoyos a las grandes empresas y a costa de grabar más de afectar la economía popular. Entonces eso lo vamos a corregir.
1: Ahora estamos en un momento en que el crecimiento de la economía está estancado o sea, tenemos una economía estancada pero si no hay crecimiento de la economía, pues no tenemos un problema de producción de electricidad. Estamos produciendo suficiente, pero el día que se dispare el crecimiento económico, pues no va a haber proyectos nuevos de la CFE, no va a haber proyectos nuevos de los privados y vamos a estar pues con riesgos de desabasto de energía y estar produciendo um, electricidad cara, sucia y inaccesible. O sea, lo que está proponiendo el presidente pues está bien en una economía estancada, pero en una economía con gran crecimiento, pues necesitamos generar mucho más electricidad.
0: Sí, ahora, fíjate que leyendo la reforma, me sorprendió esto, que según este lo que dice la reforma del presidente López Obrador, la reforma del 2013 le otorgó permisos de generación de energía de manera ilimitada. Se autorizaron permisos ...por más de 100.000 megawatts... Y están pendientes todavía de aprobación permisos para la generación de otros 30.000 mil megawatts y que la demanda del sistema eléctrico en el 2020 fue de 46 mil 600 megawatts. Esto, según la reforma, significa que se está destruyendo el sistema de planeación que tenía la CFE antes del 2013. ¿Es cierto esto? O sea, yo siempre escucho que el gran reto en todos los países es cómo ha ido creciendo la demanda y cómo nuestros sistemas eléctricos no. No, no fueron construidos para esta enorme demanda porque pues antes nada más necesitábamos la energía eléctrica para prender la luz en casa, la televisión y el despertador pero ahora tenemos que conectar computadoras teléfonos, cantidad de aparatos, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención que según la reforma del presidente López Obrador hay demasiada generación de electricidad para la demanda que tenemos
1: Bueno, él está hablando de demasiada capacidad de generación no mencionaste los coches eléctricos no mencionaste Exacto. todo lo de la digitalización que viene. Ahora, la capacidad del sistema eléctrico siempre tiene que superar ampliamente la generación real. Y la ventaja de tener una capacidad amplia es que puedes dejar de producir en las plantas de electricidad cara, sucia, y que genera un problema para el medio ambiente. Tenemos la ventaja de que en México pues se estaba instalando la nueva capacidad de energía renovables. Estas energías renovables, además de ser limpias, pues son baratas, pero son privadas. El problema si no ampliamos capacidad, si no concedemos estos permisos que menciona el presidente, es que al no incrementar la capacidad, pues vamos a tener que recurrir a plantas que son más caras y sucias. Y yo creo que esto no es conveniente. Si sí hay un riesgo además con la reforma que propone el presidente, ¿no? un riesgo de Yo lo llamaría riesgo expropiatorio, porque se van a cancelar o de alguna manera pues dejar de operar plantas de los privados. Y esto viola un principio constitucional de no retroactividad del derecho estaríamos violando derechos adquiridos de los privados,
2: uh-huh. lo
1: cual pues llevaría a litigios, llevaría a demandas internacionales, además de que CFE compra mucha electricidad a través de otro tipo de plantas que se llaman productores independientes o productores externos. Estos activos son de empresas privadas, generadoras internacionales, son propiedad de los productores y no revierten a la CFE. Entonces, si finaliza el contrato de esas empresas con la CFE, finalizará también la obligación de vender electricidad a la CFE que tienen esas empresas.
2: Se les está dejando el 46% del mercado. No hay ninguna expropiación. Se les va a permitir comercializar. Incluso la Comisión Federal les va a comprar hasta el 46%.
1: Yo creo que debemos darnos cuenta que la CFE no puede hacer todo solo. No puede solo. No nos conviene que sea una autoridad. Nos nos conviene que sí haya un sistema plural con permisos de generación eléctrica para diferentes tipos de generadores y que haya cierto nivel de competencia. Al menos eso lo pienso yo y creo que no debemos entender la electricidad como un asunto de, de control político. David,
0: entiendo que para volver a esta parte de la autoabasto que me parece que es como una parte central dentro de la reforma. El autoabasto, como nos decías, es una figura que permite a las empresas privadas participar en la generación de electricidad para su consumo. Y esto nació en 1992 con reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. O sea, no es del 2013, como he escuchado al presidente decir. Entonces, ¿por qué le echa la culpa al neoliberalismo el presidente o le echa la culpa a la reforma del 2013 por esta figura, cuando entiendo que lo que hizo la reforma del 2013 es más bien concluir lo que ya se tenía acordado en materia de autoabasto.
1: No, el autoabasto, como bien dices, igual que los productores externos, eso ocurrió en la ley del 31 de diciembre de 1992. Realmente empezó a aplicarse varios años después, pero esto no terminó con la reforma de 2013, lo que se agregó en la reforma de 2013 fue la posibilidad de generación privada a través de de plantas totalmente propiedad de los privados que a través de subastas, o sea, lo, lo que realmente agregó sin cancelar lo anterior, agregó la reforma de 2013 subastas de energía renovable que habrían aportado pues grandes volúmenes, de capacidad en parques solares, parques eólicos más líneas de transmisión. O sea, era complementario, la reforma de 2013 era complementaria de reformas anteriores. El presidente lo que hace es es establecer una narrativa que dice que los empresarios atracan y roban, mientras que la CFE no tiene fines de lucro. Yo creo que es una narrativa muy dudosa, es una narrativa polarizadora, que puede ser muy atractiva para gran parte de la sociedad. O sea, yo personalmente he percibido Hablando con la gente en la calle Por así decirlo Que gente que realmente no entiende El sector energía Pues el presidente supo venderle Ese concepto de que Los privados son malos y la CFE es buena. La CFE merece ser fortalecida. Y yo creo que incluso en las reformas anteriores, sobre todo la del 2013, sí existió la intención de fortalecer a la CFE.
2: ¿Quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que no tiene fines de lucro? O sea, yo creo
1: que nadie está en contra de fortalecer a la CFE o tener la presencia de la CFE. Yo creo que podríamos lograr con mucha facilidad un gran consenso nacional en favor de de mantener a una CFE fuerte. Uh-huh. Pero estamos en una situación de una narrativa polarizadora, así, así lo llamaría yo, en que en el país, no solo en el tema eléctrico, sino en otros temas, pues hay buenos y hay malos. Y creo que la realidad no es tan sencilla. La realidad más bien no es así. Más bien debemos pensar de que, de que hay lugar en... El sector eléctrico para la CFE y para los privados. Incluso eso es algo que acepta el propio presidente al proponer que CFE debería tener 54% de la generación y los privados 46% de la generación. Él dice que así debe de ser. Sí. Y sin embargo, sin embargo, la reforma no apunta en ese sentido. La reforma se contradice, ¿no? Sí, sí, hay muchas contradicciones. La reforma apunta en el sentido de que se van a despachar o se van a utilizar todas las plantas de la CFE primero y las plantas de los privados después, al final de la secuencia de generación, o sea, de, al final del despacho. Y eso a los privados para nada les conviene, porque realmente la reforma que se plantea dice que realmente se va a despachar muy poco las plantas de los privados, sean de energía limpia, sean gas natural, que primero van las plantas de CFE y eso va en contra de del de sistema actual o la ley actual dice que primero despachamos las plantas más económicas, Ajá. sean de CFE o sean de los privados. Y ese es un concepto que se pierde totalmente en la reforma, la reforma que propone el presidente López Obrador.
0: David, la reforma del presidente dice que los generadores privados se han apoderado de las dos terceras partes de los grandes consumidores que generan los mayores ingresos y que se aprovechan de la CFE porque no tienen que pagar el transporte de la energía y tienen el privilegio de ser despachados preferentes por la CENACE. ¿Es cierto esto?
1: Lo que hemos visto es que desde la reforma del 2013 se mantiene el monopolio de la CFE sobre la transmisión y sobre la distribución de la energía fuera de de estos sistemas de autoabasto. Yo creo que no es cierto, y tan no es cierto, que entre 2016 y 2019 observamos que la CFE mejoró sustancialmente sus finanzas, porque la CFE cobra la transmisión que están de todos los proyectos, incluyendo los proyectos de autoabasto. Es algo muy importante para la CFE tener ese ingreso Ingreso. También sobre distribución a nivel general, ¿no? O sea, eso se quedó con CFE en la reforma de 2013. En este gobierno lo que hemos visto es un relajamiento de ciertas áreas de CFE, un incremento en costos porque se están despachando las plantas caras. Hemos visto un retroceso en el contrato colectivo de trabajo de CFE. Como resultado, CFE en sus últimos reportes ha tenido pérdidas muy grandes. O sea, en el sexenio pasado CFE tuvo utilidades y ahora tiene pérdidas. Y yo creo que hay que analizar estos estos factores y preguntarnos si realmente le estamos haciendo un favor a la CFE al despachar primero o entre las primeras plantas electricidad cara y luego desorganizando en la parte laboral y aumentando sus costos. Yo creo que el tema amerita un análisis muy a fondo por parte de los legisladores y que no caigamos en simplicidades ideas de con el control político todo va a ser mejor, porque el control político uh-huh. no nos va a dar eficiencia ni competitividad ni garantizar el crecimiento del sector. Entonces, yo creo que será muy importante que los legisladores vean esto a detalle y sin un lente ideológico o o, o ideológico.
0: Oye, David, fíjate que ahorita que dices eso, yo escuché al presidente, ya lo he escuchado decir esto varias veces, que la reforma va a ayudar a estabilizar los precios de los energéticos y con ello se logrará también estabilizar y hasta disminuir la inflación que tenemos actualmente. ¿Tiene razón el presidente?
2: Nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad.
1: Pues yo pensaría que no, pensaría que sí aumentará el precio de la electricidad si estamos despachando plantas caras entre las primeras. Finalmente, todo lo que tiene que ver con petróleo, gasolina, electricidad, pues influye en el mercado internacional. Y lo hemos visto en el precio de la gasolina en los últimos dos años. Subió, bajó, volvió a subir, casi en línea con los precios internacionales. Claro que el gobierno mexicano manipula el precio de los energéticos en cierta medida a través de subsidios, en el caso de la electricidad, y a través de, de un impuesto, que es el IEPS, en el caso de las gasolinas. Pero realmente no podemos apagar de factores del mercado internacional, en el caso de las gasolinas, hemos visto que en los últimos meses han subido nuevamente en línea con factores internacionales. Lo mismo impacta en la electricidad, sobre todo porque somos importadores de gas natural. Entonces, yo creo que estamos tratando de simplificar la situación al decir que con ciertas políticas internas vamos a controlar los precios creo que no es exactamente así
0: David Shields muchísimas gracias por platicar con nosotros darnos tu análisis y explicarnos este tema que está bastante complicado yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano los esperamos mañana con otro episodio especial sobre la reforma energética Oxo Farmacias